0: Ik heb het voorrecht vanmorgen om uh, voor te gaan hier. Mijn naam is uh, Comus Dias. En um, ik ben getrouwd met Ellen, zit me achterin. Ik heb tien kinderen, waarvan vier van mezelf en zes kleinkinderen. <lacht> het zijn ook kinderen. En ook allereerst degenen die vandaag voor het eerst zijn, van harte welkom. Ik zie daar een hele familie uit Alphen aan de Rijn, klopt dat? Van harte welkom. En ook uh, de verloofde van Leo, Mira uit Siegen. En ze gaat daar ook naar de Kelper Chapel. Van harte welkom ook vanmorgen in de dienst. Um, vandaag wil ik het hebben over loyaliteit of gehoorzaamheid. En ik heb uh, in de groepsapp gevraagd of jullie alvast uh, 1 Samuel 14 tot en met 1 Samuel 31 wilden lezen. Want het is dus niet de bedoeling dat ik vanmorgen uh, vers voor vers het gaat uitleggen. Maar dat we de focus gaan leggen op, um, op loyaliteit en gehoorzaamheid. En um, laten we beginnen met uh, 1 Samuel hoofdstuk 14. Jullie hoeven dat niet op te zoeken hoor, maar je kan wel meelezen. Um, 1 Samuel 14, daar lezen we dat Jonathan op een dag tegen zijn dienaar zegt van uh, kom laten wij naar de vijand gaan. En, um, want Jonathan zegt tegen zijn dienaar, misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de heren niet te moeilijk om te verlossen... Door veel of door weinig mensen. Dus hij zegt hier wat, wat mogelijk is bij God. Want als wij Matthäus, uh, het evangelie van Matthäus 19 lezen, um, dan verwijs ik naar hoofdstuk 19. Dan lezen we dat daar een, uh, iemand naar de Heer Jezus uh, toekomt en zegt, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben. En hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En hij zegt dan, ja, welke? Jezus zegt tegen hem, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en moeder en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeman zei tegen hem, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg. Moet ik mijn vermogen weggeven? Dacht hij waarschijnlijk. Want hij had veel bezittingen. En Jezus zei tegen zijn discipelen. Voorwaar, ik zeg u dat een rijke moeilijk het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Toen zijn sliepen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden, wie kan dan gered worden? Let op wat de Heer Jezus dan zegt. Hè? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hem, bij de mensen is dat onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Niet een klein beetje, maar alle dingen. En als God zegt alle dingen, dan is het ook alle dingen, lieve mensen. Dus hier lezen we dat uh, Jonathan een geloofstap neemt. En we lezen dat Jonathan en zijn dienaar ongeveer twintig mannen hebben gedood. En wat is het gevolg daarvan? Angst in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. Zelfs het land sidderde. Want het was een schrik van God. Jonathan ging niet uit van zijn eigen kracht. Maar hij zegt, het is voor de heren niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen. En de vraag die we onszelf kunnen stellen is dan ook van, durf ik ook zo'n geloofstap te nemen? Daar moet u zelf een antwoord geven. We gaan verder naar 1 Samuel hoofdstuk 15. En daar lezen we dat Samuel tegen Zal zegt... De Heere heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. En hij zegt, luister daarom nu naar de woorden van de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten... Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft... Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Ik neem aan dat het wel een duidelijke instructie is, toch? Als dat gezegd wordt door God. Maar wat gebeurt er? Saul en het volk spaarden Aag de beste schapen. Een Aag is de koning van de, van de Amalekieten. De beste schapen en runderen en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden niet met de band slaan, maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Maar toen kwam het woord van de Heere tot Samuel. Dat God zegt hier. Ik heb er berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft. En mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Het is wat. Als God ons wat opdraagt en we doen het niet. Nou, vervolgens kwam Saul bij Samuel. En Zal zegt tegen hem, wees gezegend door de heren, ik heb het woord van de heren uitgevoerd. En toen zei Samuel, wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren en een geluid van rinderen dat ik hoor? En luister, wat zal dan antwoord? Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runder gespaard om de heren, let goed op wat hij dan hier zegt, gespaard om de heren. Uw God te offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen. Goh, wat hebben we dan het weer goed gedaan. Hè? We hebben dan God weer een handje geholpen. De beste dingen voor de Heer. Zal zegt hier, om uw God te offeren. Wat zegt hij hier eigenlijk? Het is, hij, hij zegt, het is niet mijn God, het is uw God, zegt hij eigenlijk. Dat is een heel verschil. Koning David zegt in de psalmen, de Heere is mijn herder. Hij zegt niet, het is uw herder. Hij zegt niet, het is uw God. Hij zegt, de Heere is mijn herder. Hij maakt het zich persoonlijk. Want hij kent... God. Hij weet wie God is. Hij kan zeggen, hij is mijn God. En wij zeggen dat ook. Het is mijn God. De levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is mijn God. En wat zegt Samuel verder? Samuel zegt, de Heere heeft u op weg gezonden en gezegd, ga heen, sla de zonders met de ban. De Amalekieten en strijd tegen hen totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de heren? En luister wat Salem zegt, tegen Samuel. Ik heb toch geluisterd naar de stem van de heren? En ben toch de weg gegaan waarop de heren mij gezonden heeft? Hallo meneer, u heeft niet geluisterd. Ja, u kunt een gratis hoortest doen bij Schone... Puntje, puntje, of bij Spek... Puntje, puntje. Van Dalen zegt wat luisteren is. Hè? Met aandacht horen om iets te vernemen. Ingesteld zijn om te horen. Het vraagt dus om een bewuste aandacht en concentratie. En horen is het vermogen om geluiden waar te nemen. Heeft Sal nou geluisterd of heeft hij gehoord wat er gezegd wordt? Vul maar in. Luister wat hij nog meer zegt. Ik heb agag... De koning van de Amalekieten meegebracht, maar de Amalekieten hebben met de ban geslagen. Het volk heeft van de buit genomen. Dus hij zegt dan weer hè, het volk. Hij zegt dus niet ik. Hij is degene die verantwoordelijk is. Wij dragen ook een stukje eindverantwoordelijkheid. Wij kunnen niet tegen God zeggen van ja, maar de vrouw of de man die u mij hebt gegeven, die heeft mij doen zondigen. En dan geeft hij weer God, krijgt dan weer de schuld. En dan zegt hij dan: Het volk heeft van de buitengenomen schapen en runder het beste van wat onder de band valt. En dan zegt hij dan weer: Om de Heere uw God te offeren. Het is al de tweede keer dat hij in deze hoofdstuk praat over uw God. Maar Samuel zegt. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. En het woordje opmerkzaam betekent, ik zal het Hebraese woord niet uitspreken, maar het betekent zijn oor richten op. Want opstandigheid, rebellie, is een zonde van waarzeggerij of toverij. En tegenstreven is afgoderij. Tegenstreven, ongehoorzaam, ongezeggelijk, is afgoderij en beeldendienst. En toen zei Sal tegen Samuel, ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heer en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk. En heb naar hun stem geluisterd. Dus we kunnen wel naar de stem van, uh, van anderen luisteren. Maar de stem van God horen wij in plaats van luisteren. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft de Heer u verworpen. O. Oh. Hosea zegt in hoofdstuk 4, mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En waarom? Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik, verworpen, heb ik u verworpen om als priesters voor mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Toen zei Samuel tegen hem, de Heere heeft vandaag het koningschap van Israël van u afgescheurd en het aan uw naaste gegeven, die beter is dan u. En hij zegt dan hier ook, keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere uw God zal neerbuigen. Dus voor de derde keer in dit hoofdstuk lezen we dat hij praat over uw God. De vraag die wij onszelf kunnen stellen, hoe staat het dan met mijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus? We gaan verder in volgevlucht. 1 Samuel hoofdstuk 16 lezen we dat Samuel David zalfde En we lezen ook dat de geest van de Heer vanaf die dag vaardig werd over David. In 1 Samuel 17 lezen we dat David Goliath verslaat. En we weten allemaal. David was maar nog klein, en Goliath was echt een reus. In Amsterdam hebben ze ergens in een museum hebben ze dan een, een beeld van, uh, van Goliath gemaakt. En, en dan zie je dan echt dat het een heel groot verschil is, echt drie meter hoog zo wat. En dan zie je David zo klein met een slinger en een steen, en hij verslaat. Goliath, omdat hij wist wie God is. Hij kende zijn God, want hij heeft zelfs beren en leven verslagen, omdat ze aan zijn schapen kwamen. In Samuel 18, inmiddels, lezen we dat Jonathan, en Jonathan betekent God heeft gegeven. Lezen we dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakt. En Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had. En Jonathan gaf hem zijn mantel, zijn kleding, zijn zwaard, een boog. En David trok erop uit. En um, Saul heeft uh, David aangesteld over strijdbare mannen. En toen David... En zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen Gingen de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijden. Als koning Saul tegemoet met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. En zongen in beurtzang. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. En Saul zegt dan: Ze hebben er aan David tienduizenden gegeven, maar mij. Hebben ze er maar duizend gegeven? Het koninkrijk zal zeker nog eens een keer voor hem zijn. En let op wat er staat geschreven: Vanaf die dag hield Saul David in het oog. Wauw. Weet je, het is net alsof er wat gezegd wordt. Maar we gaan zien wat er met. Uh, dat het nog van kwaad tot erger wordt met Saul. Hij was ongehoorzaam geweest, niet geluisterd en hij wordt nog eens een keer jaloers ook nog. In Spreuken lezen we in een aantal hoofdstukken, Spreuken hoofdstuk 6, want jaloersheid is de woede van een man en hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. Wat woede allemaal kan aanrichten en jaloezie. Spreuken 24, wees niet jaloers op slechte mensen en verlang er niet naar om bij hen te zijn. Zal gebood zijn dienaren. Zeg in het geheim tegen David. Zie de koning is u genegen. En al zijn dienaren houden van u. Wordt daarom de schoonzoon van de koning. En jullie moeten tegen David zeggen. De koning vindt geen vreugde in een bruidschat. Over bruidschat gesproken. Mijn jongste dochter gaat trouwen. En ik moet ook nog met... Uh, haar aanstaande man praten over een bruidschat. Alleen hij weet het nog niet, nu wel. Daar zitten ze trouwens. De koning vindt geen vreugde in een bruidschap, maar wel in honderd voorheiden van Filistijnen. Want hij dacht van ja, als hij tegen de Filistijnen gaat vechten, weet je wel, dan schakelen ze hem wel uit. Maar zijn plannetje is gewoon mislukt. Want David heeft hem dat wel bezorgd. Want we hebben gelezen: hè? de geest van God was vaardig over David toen hij gezalven werd. 1 Samuel 19: Daar lezen we dat Saul met Jonathan sprak En. Um, om David te doden. Het is zo erg wanneer iemand ongehoorzaam is en blijft doorgaan met, met zichzelf. En Jonathan was, was bedroefd. En hij vertelde dus ook aan David dat Saul hem probeert te doden. En um, dat koning um, Saul David dan met een speer, een speer naar zich toe gooide... En dat David dan op een gegeven moment wegvlucht. Zo erg is het geworden. Iemand die door God wordt gebruikt, maar toch, God bleef vertrouwen. In 1 Samuel 20 lezen we dat David aan Jonathan vraagt: Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde tegenover je vader? Hij weet het echt niet waarom, waarom dat gebeurd is. En soms weten we dat ook niet. Maar het kan best zijn dat mensen jaloers zijn. Het kan best zijn dat mensen wat tegen je hebben. En op een gegeven moment kwam er een feest waarin hij dan ook aan de tafel van de koning moest aanzitten. Maar Saul, die mist en David had al met hem afgesproken van, uh, als je vader vraagt waar ik ben, zeg maar gewoon dat ik naar Bethlehem ben gegaan om daar een offerfeest te houden met mijn familie. En, um, en we lezen hier dat, dat uh, Jonathan met hem afspreekt. Als het inderdaad zo is dat mijn vader je wil doden, zal ik het je laten weten. Maar mogen de heren met je zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. En Saul vraagt dan aan tafel aan Jonathan. Waarom is David gisteren en vandaag niet naar de maaltijd gekomen? En hij vertelt waarom. En wat gebeurt er? We lezen toen ontstak Saul in woede tegen Jonathan. En zei. Jij zoon van een ontaarde en opstandige vrouw. Hij kon het gewoon niet hebben. En iemand die in woede uitbarst, die gaat dan ook dingen zeggen. Waar hij later hij of zij spijt van gaat krijgen. Maar dat gebeurt bij jullie niet, hè? Want in Spreuken hoofdstuk 27 staat geschreven. Woede en een overmaat aan torens en wreedheden... Maar wie zal standhouden tegen afgunst? We gaan naar 1 Samuel hoofdstuk 21. Ik moet ook een beetje op de tijd letten. Daar lezen we dat David bij de priester Achimelich komt. En de priester vraagt aan David waarom hij alleen is. En David zegt niet wat er gebeurd is. Hè? Hij houdt de naam van Saul in ere. Dat vind ik toch zo mooi. Hè? Dat hij, hij praat niet slecht over Saul. Weet je, hij, hij zegt van ja, ik, ik ben op een bepaalde missie. Weet je, en dan hou dat even geheim. Vertel het aan niemand. In 1 Samuel 22 lezen we dat koning Saul de opdracht heeft gegeven om priesters van de heren te doden. Hoe haal je het in je hoofd om dienaren van God te doden? We hebben in Eenzaanwil 18 gelezen dat het kwaad met jaloezie is begonnen. En in Spreuken 16 staat dan nog geschreven, lieflijke woorden zijn een honinggraat zoet voor de ziel en genezing voor de beenderen. In Spreuken 29 staat geschreven, wie na bestraffing, wie na bestraffing al is, zal opeens gebroken worden en er zal geen genezing meer zijn. En dat gaan we ook merken bij koning Saul, dat er op een gegeven moment geen genezing meer voor hem zal zijn. In 1 Samuel 23 lezen we dat Jonathan naar David is gegaan en hij bemoegde hem in God. Hij zei tegen, tegen David, wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Maar jij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede zijn na jou. Ook mijn vader Saul weet dit wel. En zij sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heer. Het is een heel belangrijke verbond, want hij zegt, en we moeten daar echt goed op letten, want hij zegt hier ook... Ik zal de tweede naar jou zijn. En daar komen we, Aan het einde van de preek, komen we daarop terug. Omdat we dan gaan hebben over loyaliteit en over gehoorzaamheid. Het is zo belangrijk, want hij geeft hier aan, ik zal de tweede naar jou zijn. En zij sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heer. In 1 Samuel 24 lezen we dat David Saul kon doden. Maar David heeft dat niet gedaan, ondanks dat hij werd bemoedigd door zijn, aangemoedigd door zijn mannen om dat wel te doen. Maar hij zegt, mogen de Heer er geen sprake van laten zijn dat ik ooit iets zou doen bij mijn heer. In 1 Samuel 25 lezen we dat David en zijn mannen door Abigail wordt voorzien van voedsel. Want David was onderweg en op een gegeven moment um, kwam hij bij Nabal. Trouwens, de naam van Nabal betekent dwaas. En hij deed zijn naam eer aan. Want hij was dwaas omdat hij geen voedsel wilde geven aan David en zijn mannen. Terwijl David hem beschermde. Tegen dieven en noem maar op. En zijn vrouw kwam erachter. En Abigail betekent mijn vader is vreugde. En zij voorziet de mannen van, van David, van voedsel. En wat gebeurde met Nabal, die kreeg een hartattack uh, een en heeft toen op een gegeven moment zijn laatste adem uitgeblazen. En later werd Abigail een vrouw van koning David. We gaan naar 1 Samuel 26, we schieten al aardig op. In 1 Samuel 16 lezen we dat David het leven van Saul nogmaals spaarde, hè, tot twee keer aan toe. En dan vraagt hij toch aan Saul, van, waarom achtervolgt mijn heer zijn dienaar zo? Wat heb ik toch gedaan, wat voor kwaad heb ik bedreven? En in 1 Samuel 27 lezen we dat David naar de Filistijnse koning Achis in Gat is gevlucht en hij verbleef daar een jaar en vier maanden. 1 Samuel 28 lezen we dat Saul naar een waarzegster is gegaan. Dus het wordt van kwaad tot erger. Je gaat iemand om raad vragen die een occulte achtergrond heeft. Maar soms beseffen wij niet, als wij uh, een krant lezen of wat dan ook, dat we dan af en toe nog even kijken naar onze. Uh, hoe zeg je dat? Een Sterrenbeeld. Ik zeg niet dat jullie dat doen, maar, maar het is een voorbeeld. Het is een voorbeeld. Want we raadplegen dan, zonder dat we daar erg in hebben, raadplegen we eigenlijk iets wat niet van God is. 1 Samuel 27. We lezen... Dat David weer vlucht, maar dan naar koning Agis in Gad, een Filistijn. 1 Samuel 28, oh ja dat hebben we al gehad, 1 Samuel 29, lezen we dat Agis David riep en zei, Zo waar de Heere leeft, u bent oprecht en het is goed in mijn ogen dat u met mij in het leger uittrekt en terugkeert. Ik heb immers geen kwaad bij u gevonden. Vanaf de dag dat u naar mij toe bent gekomen tot op de dag. Maar in de ogen van de stadsvorsten bent u niet goed. Keer daarom terug. Ga in vrede opdat u niets doet wat slecht is in de ogen van de stadsvorsten van de Filistijnen. Dus David keert weer terug. En in 1 Samuel 30, we zijn er bijna, lezen we dat David en zijn mannen in Siklag Zik aankwamen. En die was met vuur verbrand. Hun vrouwen, hun zonen en dochters waren als gevangenen door de Amalekieten meegevoerd. Toen begon David en het volk dat bij hem was luid te huilen. Als we verdrietig zijn, mogen we gerust huilen. Totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. En David werd zeer benauwd, want het volk sprak er over hem te stenigen. Nou, je zou maar in zo'n positie komen. Wat ga je dan doen? Wat zou ik doen? Maar we lezen hier wat, wat David doet. David echter sterkte zich in de heren. Zijn God en vroeg, zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En de Heere zei, achtervolg. Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen en u zult de gevangenen zeker bevrijden. Dus wanneer wij in een situatie komen, sterk je dan in de Heer. Pak je Bijbel en ga lezen. En vaak is het het boek Psalmen. Mijn oom heeft wel, toen wel, een paar keer tegen mij gezegd: kom. De psalmen is de apotheek van de Heere God. En zo ervaar ik dat ook. Dat we, mogen, dat we bemoedigd mogen worden door God. Waardoor wij onze focus gaan verleggen naar wie Hij is. Want Hij die in mij is, is groter dan Hij die in de wereld is. Toch? Dus David ging omweg. Hij met 600 mannen waren ze weggegaan. Uiteindelijk... Bond hij de strijd aan met 400 mannen. En zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. En nu komen we aan het einde van 1 Samuel. En dat is 1 Samuel hoofdstuk 31. En we lezen hier dat de Filistijnen in strijd gewikkeld waren met Israël. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen aan. En de Filistijnen doden Jonathan. Jawe heeft gegeven en zijn broer Abinadab betekent mijn vader is gewillig en Malchisua mijn koning is rijkdom de zonen van Saul die werden gedood en de strijd tegen Saul werd zwaar en hij nam zijn zwaard en liet zich erin vallen uiteindelijk een man die ongehoorzaam is pleegt zelfmoord. Goed, we hebben nu het verhaal um, gelezen over twee geloofshelden. Jonathan en David. David betekent over, overigens geliefde. En over koning Saul, die niet geluisterd heeft. Daar lezen we ook hoe hij aan zijn einde is gekomen. Dus we lezen... Hoe Jonathan in hoofdstuk 14 een geloofstap heeft genomen. En hij werd beloond om zijn geloofstap. En dat wil God nog steeds doen, heden ten dagen, met ons. Als wij stappen van geloof zullen nemen. Ga niet zeggen van ja, maar ik ben dit. Ja, maar ik ben dat. We hebben ook een verhaal van Gideon. God zegt tegen hem: Gij, strijdbare held wie ik weet je wij zijn kinderen van God geworden lieve mensen weet je en God is zo groter dan welk probleem wij ook tegenkomen hij is zo getrouw ik ben elke dag ontrouw maar hij blijft getrouw hij heeft ons lief we hebben het zelf gezongen hij, hij schenkt ons zijn, zijn onvoorwaardelijke liefde, hij schenkt ons genade. Wij hebben het niet verdiend, maar toch blijft hij dat geven. Paulus praat over zijn alles overtreffende genade. Zijn genade is zoveel, het is net alsof wij een, 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 een kredietkaart bij God hebben van genade. Gebruik het maar. He, en, en we lezen in 1 Samuel 18 dat, dat Jonathan met, met David een verbond sloot. He, en Jonathan vertelt David he, dat Saal hem wil, wil doden. En we, lezen, we hebben ook gelezen dat Jonathan tegen David zegt. De Heere, de God van Israël is mijn getuige. Dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als er dan goed voor jou voor staat, stuur ik je geen bericht. Als mijn vader kwaad over je brengt, zal ik het je oor vertellen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Mogen de heren met je zijn, zoals hij met mijn vader is geweest. Jonathan heeft wat te verduren gehad van zijn vader. Let goed op, hè. Zijn vader, hoe hij sprak over Jonathan. Zou ik nog bij zo'n vader willen blijven, eigenlijk? Best wel een moeilijke keuze soms. En dat hij dan zegt: hè, Jij zoon van een ontaarde opstandige vrouw, dat hij dat durft te zeggen. Hoe kun je nou praten zo over mijn moeder, die mij gebaard heeft? Het is toch vreed om zoiets tegen je kind te zeggen? Kinderen zijn door God gegeven. Mijn kinderen, die God mij gegeven heeft hem was. En het is ook belangrijk hoor dat je dat als je kinderen gaat krijgen, dat je dan ook echt ook goede namen geeft. Ik ga niet je zoon Nabal noemen. We weten nog hè, wat Nabal betekent, toch? En toch, hè? Jonathan die gaat naar David en toch blijft hij hem, hem bemoedigen. En dat hij zelf zegt, jij zult koning worden over Israël. Let goed op, hè. Hij zegt, jij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede zijn na jou. Hij wist het. En toch, en toch, lieve mensen, en toch... Wordt hij gedood door de Filistijnen. Hoe kwam het toch. Dat Jonathan aan zo'n verschrikkelijke einde moet komen. Waar, waar zou dat aan liggen? Heel triest. Hij, hij vertrouwde God. Wij vertrouwen ook God. Welke keuze maken wij? En wat zal het gevolg kunnen zijn van onze keuze? De vraag is welke wij ons heden ten dagen zouden moeten stellen: van, bouw ik met goud, bouw ik met zilver, edelstenen of met hooi, hooi of stroom? We lezen in 1 Corinth hoofdstuk 3 en ik lees even vanaf vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat die vuur verschijnt. Omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden. Maar wel zo als door vuur heen. Zie je? God van genade. We, we, blijven, we krijgen toch nog genade. Alleen staat er, we zullen schade lijden als wij op hout, hooi of stro hebben, hebben, ge, eh, hebben gebouwd. En Jonathan, die dan uitgaat van, ik zal dan de tweede na jou zijn. En toch, lieve mensen, toch maakt Jonathan de keuze... Om zijn vader loyaal te blijven. Dat heeft geresulteerd in een verschrikkelijke dood. Hoe zit dat nou met mijn persoon? Wil ik mijn familie, de religie waar ik ben opgegroeid, loyaal blijven? Of wil ik Gods woord gehoorzamen? Dat is een keuze die we altijd iedere keer moeten maken. pensen, hoofdstuk 3. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Here, om wie ik dat alle schade ervaren heb... En ik beschouw het als veiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders en zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is, Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, voor zover wij geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eens gezind zijn. Ik hoop hiermee um, duidelijkheid te geven van wanneer wij een keuze maken. Dat we dan ook gaan nadenken van, ja maar het is, het, is mijn, het is mijn vrouw, het is mijn man, het is mijn vader, het is mijn moeder. Maar dat we toch de keuze gaan maken en dat we teruggaan naar het woord van God. Er staat geschreven, lieve mensen... Laten we vasthouden aan het woord van God. Laten we gehoorzaam blijven. Laten we elkander blijven bemoedigen met het woord van God. En zoals al eerder gezegd is... na de dienst laten we niet over koetjes en kalfjes hebben... maar laten we elkander tot zegen zijn. Mochten er straks nog vragen zijn... ik uh, jullie weten mij te vinden of andere broeders en zusters... Vader in de hemel, dank u wel, heren, dat ik uw woord heb mogen brengen en dank u wel, heren, dat, wij, dat u ons erbij helpt, heren, dat wij, wanneer wij in een bepaalde lastige situatie zitten, heren, loyaal te blijven of u te gehoorzamen. Schenk in ieder van ons de kracht, heren, dat wij een dader van uw woord zullen zijn en blijven en dat ons leven tot eer en glorie van u alleen mag zijn, u, Heer Jezus Christus. Amen.